0: Vítame u nás v virtuálnom štúdiu už Petra Melúša, headcoacha Bratislava Monarchs. Peter, veľmi ti ďakujeme, že si opäť prijal naše pozvanie.
1: Ahojte chladci, pozdravujem vás dvoch a samozrejme aj všetkých fanúšikov a poslucháčov vášho podcastu a fanúšikov amerického futbalu.
2: Keď som pozeral jeden rozhovor s Bilom Beličekom po tom, čo vyhrali Ligu, tak sa ho teda pýtali, že ako to hodnotí ako to vníma. A Bilbeľče povedal, že no, musí teraz tvrdej makať, lebo týmy, ostatné týmy majú o mesiac viacej prípravy na novú sezónu. A Peťo, ty si teraz mentálne ešte na dovolenke, alebo už sa sústredíš na tú ďalšiu sezónu, alebo ako to vlastne je v týchto našich slovenských podmienkách? Ako to máš ty? No, chlapci... Začať prvou otázkou cez Vila Veličíka je pre mňa čest.
1: <laughs> no takto, chalani, ja, ja osobne nemám vôbec žiadnu dovolenku ani nič podobné. Je pravda, že sezónu sme som teda oficiálne ukončil, čo sa týka tých kočských povinností. To znamená, zodpovedal som otázky vedeniu organizácie, ako som to teda celé videl. Hráči dostali kompletný feedback v rámci teda tých technických vymožeností, ktoré sa vo futbale používajú ako je hádlo. To znamená, bol vyhodnotený ten posledný zápas sezona ako taká. Neuverite, už tento víkend, keď sme mali oficiálne ukončenie sezony s organizáciou, bol to veľký event v hoteli Sheraton v Bratislave, ale potom vám to to tom ešte teda poviem. Tak ja som sa vrátil 3 hodiny pred začiatkom toho eventu z Brna, kde som robil... Camp pre Brno Seegers, pre ich ofenzívnu line, respektíve pre ich hru, kde sme trénovali vlastne s ich všetkými juniormi, uh, inside run a outside run, kde som odišiel v piatok, už v piatok večer bola session, potom nejaký videohovor, uh, teda videotrening, na druhý deň, ďalšia, dopoludňajšia session, kam som zobral aj našeho juniorského online z uh, U18, ktorý tam teda strávil so mnou uh, víkend v rámci toho futbalu. Takže ja v podstate žiadne voľno nemám, myslím si, že ešte absolvujem nejaké kempy a dokonca sa vo vsi chystám na jednu kliniku, kde by som chcel tak akože kvázi si sa vzdelať v jednom takej tej novinke, aspoň teda v európskych podmienkách novinke v tzv. Air raid Offense. To by som chcel absolvovať, musím zistiť, že kde teda by som sa k tomu vedel dostať. No, a, ale inak e, svojím spôsobom teraz mám trošku volna v rámci futbalu, no ale k tomu sa tiež dostaneme momentálne už e, naplno u nás e, sa maká s juniormi, pretože chceme postaviť juniorský tím do Českej ligy amerického futbalu, ktorá by mala začať hneď po jeseň.
0: Keď sa obzrieš za tou ukončenou sezónou, no, spokojný, taká veľmi široká otvorená otázka,
1: Uh, takto. Mali sme nejakú víziu, s ktorou, keď to tak schromelogicky jednoducho uložíme, a bolo to deklarované už v rôznych rozhovoroch, tak uh, viac menej by sme si mali povedať, že tá sezóna bola veľmi úspešná. Začnem tým, že vôbec sme ju odohrali. Odohrali sme ju v takých počtoch, ako sme ju odohrali. A vy dobre viete, že ja som deklaroval pred sezónou, že môj plán ako head je neskončiť negatívne bilanci, čo sa nám podarilo. Mali sme 8 zápasov, 4 výhry, 4 prehry. Čiže tu sme viac menej naplnili to, čo sme si povedali, že poďme urobiť a to sa podarilo. Ale ak sa obzrieme za tou sezónou cez ten jeden zápas bojom o play-off s Ostravou, ktorý sme teda prehrali 17-13 a bol to zápas, kde to bol priamy súboj o to, že kto sa pozrie do play-off v podstate... Pre nás zo štvrtého miesta v Ostrave sa to nakoniec podarilo z tretieho miesta. Tak z tohto pohľadu nie som ja ako head coach s tým spokojný. To znamená, že my všetci môžeme byť spokojní so sezónou. Fánuškovia to o tom sa ani nebáme, tí dostali. Tí poprvé sú úžasní a podruhé za to dostali to, čo by dostávať za to tí fanuškovia mali. To znamená v podobe tých výkonov a tých fantastických zápasov v Bratislave. Ale ja z pohľadu teda svojej práce, proste mne tých čtyri, respektíve 5 bodov na víťazstvo v tom zápase stále mi to proste beha v myslí, že kde som ich mohol pohrať, respektíve takto ja už mám ten zápas hodnotený a, a my sme si ten priebeh toho zápasu v podstate zničili v druhej štvrtke. Takže z tohto pohľadu je to také, že nemilé, ale inak teraz sa zase nadýchnem, usmejem, a poviem si, že tá sezóna bola úžasná. A kým sa my vôbec dostaneme ďalej, tak ja chcem iba poďakovať, v, tomto, v tejto chvíli, v tomto vstupe chcem poďakovať. Tu spomeniem aj pár men. Najskôr začnem našou organizáciou. Patrik Pitel, Peter Kočí, Lukáš Machotka, Stanislav Gašparovič, Matej Havlík. Toto sú ľudia, ktorí za každým tým eventom domácim zápasom stáli. My sme boli iba hráči, ktorí ten event predávali ale ten event reálne vyrábali títo ľudia, ktorých som spomenul, tí stoja za organizáciou Monarza, títo ľudia proste na tom makali a každý jeden kábel, ktorý ste videli, každý jednu tabulu, ukazovateľ, playmcock, gameclock, to všetko bola ich robota a ja im chcem za toto poďakovať. Do toho naši super fanuškovia a do toho teda tým Bratislava Monars a samozrejme nehovoriac o tom, že posledný podkaz od vás tam bol Laci Fabo, ktorý do toho vstúpil za s tou svojou profesnou časťou cestou toho marketingu, televízie. Keď sa to celé spojilo, tak pani, ak by sme si po tejto sezóne mali povedať, že nebola dobrá, tak podľa mňa by sme nemali právo absolútne o tom futbale hovoriť.
0: Jasné. Určite tam boli veľké, veľké pozitíva. Jedným z najväčších asi to, aký sa podarilo vytvoriť mediálny priestor okolo amerického futbalu, ako sa čoraz viac dostáva do povedomia, čo súvisí aj s tými veľmi peknými návštevami na zápasoch. Predsa len vrátim sa k tomu ujdenému, nazvime to postupu, do play-off. Čo, čo by si ty označil za, za ten kľúčový moment? Že, že Čo bolo také, že, že kde sa to zlomilo, že sa to, že sa to nepodarilo?
1: Pre mňa jednoznačne kľúčový moment zápasu. A myslím, že to bola druhá... Druhá štvrtka, druhá štvrtka. Na 37 yardov od superovej endzone sme mali štvrtý a jedna. Pred rozohrávkou štvrtého a jedna som zobral timeout. Po timeoutte som dal nejaký kol a potom rozohráti toho kolu, teda náš kôtrebek ten kol nezvládol a ja som to z pohľadu mojho zvládol, pretože hráč, ktorý mal byť úplne voľný, tak voľný bol. A bol voľný asi 7 sekundárný 10 bohužiaľ Kotrbek ho nevidel, tam sme mali získať first down, mali sme pokračovať v tom drive, tam sme dokonca stále viedli 7-0, ak by sme si od, o, z toho driveu odnesli len field goal, tak by ten zápas bol 10-0, namiesto toho teda sme ten dal nesvládli a Ostrava následne skorovala, dala na 7-7 a potom šla do vedenia, takže toto je pre mňa jednoznačne kľúčový dan zápasu. Ten zápas by sa e, menenia toho 4. dávnu Úplne inak by sa vyvíjal. Aj v našich hlavách, v našich hráčoch. Úplne by to celé bolo inak. Takže tam sme to my nezvládli. Ostrava ten dal nevyhrala, my sme si ho pokazili. Takže tých 17 bodov, ktoré Ostrava zahrala, tomu sme im dosť pomohli. Nehovoriac o tom, že zvláštnosťou toho zápasu bola, a to môžem povedať, pretože to máme odkomunikované s defenzívnym koordinátorom, Naša defenzíva je absolútne, bola fantastická celú sezónu. Dokonca v štatistikách defenzívy ju máme v, vo väčšine ukazovateľov v prvej trojke uh, ligovej, takže dokonca v pásovej defenzme druhy. Uh, v tej ránovej je to trošku horšie, ale máme tam výborné čísla aj v returnoch, intersepčnoch. Úplne, že obrana bola výborná. No a bohužiaľ, no naša obrana si vybrala teda ten, tiež ten kvázi najhorší performance práve v tomto zápase, lebo tam aj obrana mala veľmi zlú jednu štruťku. Ale proste takto to je, tak sa to udialo. E, obrana na, mala výborné výkony celú sezónu. bol to zápas o tom, že už tam teda aj ten útok mal tej obrane pomôcť. Vám sa to nepodarilo. Ja pravím pre mňa kľúčový dávom zápasu. Bolo toto, tak jak to označujú Ameriky komentátori, the key of the game the key play of the game, a to bol 4.1 v stave 7.0, kedy sme vlastne mali získať first down a pokračovať do redzony a odniesť z toho driveu nejaké body. To sa nám nepodarilo a potom, áno, každý si potom začne klásť otázky, ale ešte boli šance, ešte sme mohli, ešte sme mohli. Mohli, jasné, že mohli. Moli sme ten zápas vyhrať a nikto by sa o tomto štvrtom dávne nebavil. Ale my sme zápas prehrali a potom si urobíte proste ten, tú svoju koľskú robotu, to znamená, musíte vyhodnotiť nielen zápas z pohľadu toho, aká bola exekúcia hráčov, ale aj z pohľadu vlastného, to znamená z toho pohľadu kolovania. Ja som tam osobne našiel tri uh, niedobré koly, to znamená ja som tam minimálne tri koly našiel, ktoré som, nemal som tam ten kol na ten konkrétny, tej konkrétnej situácii poslať, takže vy si hodnotíte aj svoju vlastnú prácu. No ale bohužiaľ, no, tak ten zápas skončil, tak ako skončil a... Nedali sme to na druhej strane, možno, že to tak malo byť, ale nakoniec, konečnú úsledku kon, v tom posezónnom uzúčtovaní. 4-4, výborný výkon a teraz ako nechcem na niko ukazovať prstom, to vôbec nie, ale, ale máme 4-4 a ja, ja to vnímam takto. Ako výsledok organizácie a značky Bratislava, Bo nás to vnímam ako úspech. Uh, osobne ako, ako coach, ktorý má na starosti útok ten zápas Ostravov, so si myslím, že sme mohli vyhrať a vôbec to nebolo ani, že komplikovanie sme ho nemuseli vyhrávať ako niektoré zápasy predtým, ako boli napríklad s Aligátorní, alebo z Nitrov, kde sme boli proste 14-14 spolčasť, uh, mal ten zápas Ostravov so byť pre nás v rámci výhry, v rámci skorovania útoku jednoduchší, bohužia
0: ho sme to nedali sa to nejak nespojilo a to je všetko v súvislosti s tým, tým sa chcem spýtať jednu vec a ja som to tu párkrát v našich podcastoch povedal a zaujímam že či to vidíš rovnako a nechcem, aby to vyznelo negatívne, bo ja to v zásade práve, že myslím strašne pozitívne a to je to, že ja si myslím, že ste ako tým mali naviac a že tam boli zápasy ktoré ste mohli vyhrať, ktoré ste nevyhrali a že to, čo vás od toho delilo bolo to, že nie, že nevyhnutne, že ten super podal fantastický výkon, ale že tým robil týby, ktorými sa sám strieľal do nohy. A to často také, ktoré možno sa nejakým spôsobom odstrániť dajú. Čo boli buď nejaké fauly, alebo nejaké trenovery v situáciách, kde by vznikať nemali. Proste takéto záležitosti. Vidíš to rovnako? A ak áno, prečo si myslíš, že to tam v takej miere bolo v tejto sezóne?
1: No v tejto sezóne boli iba dva zápasy, ktoré skončili inak, ako mohli skončiť. Jeden bol zápas s Obšerovom, ktorý skončil 22-0 v tých rôznych podmienkach a proste v tom, tom daždi po tej búrke, počas búrky. No to, bolo, to sa nedalo ani označiť za futbalové počasie. No a potom teda tá Ostrava, že keď to vezmeme z tohto pohodu, čiže tak, ako som sa pýtal, áno, to sú dva zápasy, kde sme chceli, mali, boli sme pripravení na to, že ideme si po tú výhru, to sme nedali, um, stáva sa to. No a teraz prídem teda k tomu, tej druhej časti, ako si hovoril, že strelanie sa do nôh a Favli a podobne. No veš, ono, ono, chalani, ono je to celá tá, tá kocká robota, vy ste to pochopili. Vy si vyhodnotíte potom ten zápas a jasné, že vy zistíte, že, OK, tu sme mali ísť na frzda, mimo toho sme spravili hod, išli sme 10 jardov dozadu a... Uh, mali dobrú pásovú obranu, nám z toho vznikol, ja neviem, tretí a 20. Vy ho pásovať chcete, pretože skrýny nefungujú a hráte proti dobrej pásovej obrane. Jasné, že toto všetko viete zanalyzovať. A viete zistiť, že kde ste to pokazili a čo máte zlepšiť. Tak ako si povedal uh, Peťo, že veď sa to dá odstrániť. Všetko sa dá odstrániť, ale vy nezabúdajte na jednu dôležitú vec. Výsledok vašeho úspechu toho kaučovania, tej prípravy týmu je samotná exekúcia na fielde tých hráčov. To znamená, ak vy poviete hráčovi, prosím ťa, ty si dostal už 3-15 jardové penalty za nešportové správanie, ty s tým človekom mentálne pracuješ, pred zápasom sa ešte spýtaš, či je v pohode, a on ti povie, jasné, teraz ide najväčší intraver na field a on ti dostane znovu 15 v tom zápase. Toto je vec, ktorú ja zo sideliny nedokážem ovplyvniť. Vedel by som ju ovplyvniť v profesionálnom americkom futbale, kde ten človek dostane pokutu a posadím ho na lavičku, pretože za ním mám backupa, ktorý vie uhrať jeho 85%. Ale v amatérskom, našich amatérských podmienkách, kde proste ten človek je jediný, ktorý tam dokonca môže hrať, teraz sa báme napríklad do ofenzívnej lajny. My sme mali s ofenzívnou také problémy, že myslím, že, že, myslím, že iba... iba v dvoch zápasoch hrala v rovnakej zostave. Ináč, v každom zápase hral niekto iný na nej. Takže toto je zase tá, tá odpoveď na tú tvoju druhú časť otázky. Stredalne sa dohnul. Jasné, že sme sa v tých zápasoch strelali do vlastných dvoch a do vlastnej pachali sme rituálnu samovraždu. Len bohužiaľ sú situácie, kedy to nedokážeš ovplyvniť. Robíš všetko preto, aby si to ovplyvnil. rozpráva sa s tými hráčmi, prídu potom tom drive, prídeš za nimi, po, pozbudíš ich, to není len o tom, že OK, ja som známy tým, že dokážem zvýšiť hlas a používať nevyberané slova. Ale na druhej strane, ako ja viem, kedy tých ľudí mám, mám z tých toho z toho hnoja ťahať hore. Ale tá exekúcia samotná je vždy na tom fielde na tých hráčoch a ty môžeš pripraviť geniálny plán, ktorý na papiery funguje, ale keď to tí hráči nedajú, tak to nedajú. Ale za to netreba byť zase na tých ľudí nahnevaných, lebo Predviesť takéto divadlo futbalové. V amatérskych podmienkach, kde každý ten jeden hráč má doma, svoje problémy v škole, ty ženatý, svoje problémy v rodine, peniaze, práca, deti, tak ako my, my tu robíme zázraky. A na konci toho dňa si to človek zúčtuje a môže byť nahnevaný 10 minút na hráča, že nesplňul, to, čo mal, ale následne ďalších 20 dní šťastný, že toho hráča v tom tíme má. A ja chcem týmto poďakovať každému jednému hráčovi, ktorý cestu súpisku prešiel, ktorý bol aj len 10 sekúnd na fielde, že tí proste sú ochotní ten šport hrať na úkor svojho zdravia, svojho voľna, svojej rodiny, svojich peňazí. A za to im patrí veľká vďaka.
2: Ja by som nadviazal na to, čo si teraz, teraz povedal. Um, pred, keď sme spolu rozprávali pred sezónou, tak si hovoril, že veľmi si bol príjemne prekvapený, ako si si sadol s vašim defensívnym koordinátorom. A teraz, teraz keď si spomenul spomenul si jednotlivých tých hráčov, ako hrali a že tí niektorí je prekvapili, vedel by si pomenovať možno niekoho, koho by si označilo sa také najväčšie, najpríjemnejšie prekvapenie počas tej sezóny, keď si ho zoberieš, ako to vyzeralo v príprave a teraz, keď si to zoberieš na konci sezóny. Páni, ono
1: to je, ja vám na odpoveď tak, že my sme vlastne, ja som to už spomínal, my sme, dneska je pondelok a my sme v sobotu mali oficiálne veľký tímový event v hoteli Sheraton, kde sme ukončovali sezónu. No a odovzdávali sa tam ceny a ja myslím, ja sa domne aj bojím, že či to môžem povedať, pretože oficiálne to ešte nevyšlo cez náš Facebook, cez Facebookový fanpage von. Takže, aby som nič nepokázal, nebudem rozprávať, kto aké ceny dostal. Tých cen nebolo udelených veľa. My si zase nenahaňame ego, že teraz vyznane máme 15 hráčov. Ale mám odpovedť na tvoju otázku. Asi najväčšie prekvapenie pre mňa, bol Bela Červenka. To sa priznam. Ste chalanisko, ktorý pred touto sezonou ani nevedel, čo je americký futbal. A to bol asi najväčšie prekvapenie. Lebo my sme tam mali ešte v útoku jedno veľké prekvapenie a to bolo na ofenzívnej line číslo 65 Oliver Durge, ktorý takisto začal hrať futbal pred touto sezonou, lenže jeho som osobne ja na tú line pripravoval ešte v lete. My sme sa spolu Dvakrát do týždňa sami dvaja stretávali na ehrysko. Ja som ho trénoval ako ofenzívneho linemana. Jako, normálne sa teraz môžete zasmiať. Ja som s tým chalanom strávil pol roka. Dvakrát do týždňa sme prišli na field a pozerali. Sme chodili sem doradšie na základnú školu a tam normálne všetci tam chlapci mali hrali soccer a pozerali na nás v rohu. Ja som tam s ním blokoval so šildami. Proste som si toho hráča pripravoval. Čiže od neho som vedel, čo mám čakať. No ale prišiel červenka je podľa mňa to najväčšie prekvapenie, čo sa týka človeka, ktorý ten futbal vlastne začal hrať pred touto sezónou A veľké prekvapenie, tomu sa nebudem tajiť, je, bol pre mňa Matt Firman, náš running back. To, je, to, to už je ale hráč, ktorý mal za sebou uh, nejakú skúsenosť s futbalom. Ale pravím, človek bez futbalu a prekvapenie, veľa červenka.
2: A ten Matt sa prekvapil čím?
1: Ja som Meta videl hrať, keď hral teda za Žilinu a Hral v tej slovenskej lige a on bol taký nekonzistentný a, a teraz prišiel sem a dostal iba jednu pozíciu. Budeš hrať running Beka. a on vlastne preto ku nám šiel. On mi dokonca povedal, už uprostred sezóny, že koč, ja som preto išiel ku vám, lebo ja som vedel, že vy mi dáte jednu pozíciu a tu budete odo mňa chcieť. A prekvapil ma tým, že behal lepšie, ako som očakával, že bude. Samozrejme, že ma prekvapil aj Andrej Krištov zo so Žiliny. To ako bez debaty. Ale Andrej je proti Metovi ešte oveľa mladší. Ja si myslím, že Andrej, ak bude chcieť, tak si ešte dobrý futbal zahrá. A ja budem rád, keď to bude napríklad teda aj u nás Monarchs. Ale medma ma prekvapil tým, že neočakával som, že podá ten výkon, ktorý podával. To sa normálne príznam. Ja som odmeta čakal, že to bude proste ten klasický uh, alebo taký ten priemerný running že nepokazí nič, ale, ale žiadnu nejakú, nejaký extrémne divadlo alebo performance nepreved, neprevedie. A on ma prekvapil. on sa stal takou, takou istotou v mojej hlave, že, že keď nastala situácia, že prišiel druhý, ja neviem, a 5 a človek premyšľal, čo tam zakoluje, ale pritom bol v dobrej pozícii na filde a nemali ste čo pokaziť nejakým inside runom, tak som ho tam pustil a ten chalanisko proste získaval jardy a pripravoval tú dobrú pozíciu, takže v tom ma prekvapil, podal proste lepší výkon, ako som očakával. No a možno ste čakali, že povie Marek Pavlovič, ale uh, od Mareka Pavloviča som taký ako, že tento výkon, ktorý on podal, ja som ho očakával, že ho podal, lebo ja Mareka už poznám dlhé roky, on už je dlho u nás, bol pod tým importquotrbekami a ja som vedel, že proste Marek, keď... Proste keď sa Marek dostane do nejakej dobrej pozície mentálnej, tak on to dá. Takže Marekovi som viac menej teraz to tak vyznie, že veril možno viac ako Metovi, čo sa týka tých výkonov, ktoré som očakával. Takže tak by som to asi povedal.
0: Spomenul si dvoch nováčikov a to je taká pomerne dôležitá vec, doplňať ten káder akoby priebežne a špeciálne v našich podmienkach je to často náročné, takže k tomu mám takú dvojitú otázku, že Prvé, ako si bol spokojný so šírkou toho kadra, ktorý si mal k dispozícii a ak ti tam niečo chýbalo, tak čo? A to druhé, my sme aj dneska hodili na náš Facebook, rozbiehate už teraz nábor na budúcu sezónu a možno nás teraz počúva niekto, kto zvážuje, že by sa toho náboru zúčastnil. Tak ma zaujíma, že... Čo by si tak tým záujemcom odkázal a čo by podľa teba mal v sebe, či už po fyzickej alebo po mentálnej stránke, mať niekto, kto sa americký futbal zaujíma a možno by ho chcel hrať? Uh, hovorí
1: sa to často aj, to už prešlo vo veľa podcastov, čo sa týka tých, to také slovíčko, ktoré ja vôbec nemám rád, ale ok, niekto rozhodol, že sa v tejto súvislosti bude používať, a to je slovíčko somatotyp. Uh, takže ja ho skúsim použiť, lebo veľa obsahuje strašne veľa informácií, takže v tejto chvíli je fajn. Čiže výhoda toho športu je, že skutočne u nás si nevyberáme podľa somatotypu. Keď nám príde tenger, ktorý má 20 kg na váhu, ale je ochotný aspoň hýbať tými nohami proste hýbať sa, nesedieť, lebo americký futbal sa v seťavej polohe hrá ale na PlayStation. Takže keď ho chce fyzicky hrať, tak môže prísť, či má 20 kg nadvahu, či má 2 metre, či má 1,5 metra, či má 10 kg podváhu, že si myslí, že je strašne chudý. U nás je to úplne jedno. Treba prísť, vyskúšať to, zapojiť sa do tej prípravy. U nás beží teraz nábor samozrejme počas celého leta a počas celej jesene v podstate neobmedzenie beží ten nábor. Uh, tí nováčkovia, ktorí prídu, sa zapoja okamžite do tréningového procesu, ktorý vedie teraz vlastne juniorský tréner Miško, uh, Miško Horníš. To znamená, oni prídu a začnú hneď trénovať. A teraz príde to najdôležitejšie. Čiže nech príde každý, kto záujem má. Ja chcem ale teraz povedať to, že ak prídu záujemcovia, ktorí videli napríklad náš zápas v Telke, na joj šport a videli to, čo videli, tak dôležité je, aby vedeli, a teraz mám pre nich odkaz, že chalani Všetci nováčkovia, ktorí vy ma len počujete, vy ste ma nikdy nevideli, nepoznáte ma ani vlastne trénerov. A možno ste videli teda zápas telky a povedali ste si, že chcem ísť, chcem sa stať toho súčasťou. Dôležité je a musíte si uvedomiť, ak sa chcete stať toho súčasťou a chcete sa prebojovať na ten field, tak skutočne to nie je len o tých dvoch tréningoch, ktoré absolvujete u nás. Vy tomu musíte podriadiť a povedať si, že chcem byť taký futbalista, chodíš do posilky a robíš kopec vecí navyše. Toto chcem tých ľudí poprosiť, lebo ku nám svojím spôsobom za ten kalendárny rok ide veľa nováčikov, ale oni si myslia, alebo teda žijú v tom, že dva treningy týždenne a za 4 mesiace on má výstroj a je proste futbalista. No bohužiaľ, takto nefunguje. Tá cesta je trošku dlhšia, je trošku náročnejšia, ale ak ten človek mentálne to má v poriadku v hlave, že príde nadstavený s tým, že... OK, je to šport, ktorý chcem robiť, musím prejsť nejaké základy, musím sa pri ňom udržať, musím si mentálne hovoriť, že dneska nebol dobrý deň na tréningu, ale ja tam na budúcej deň zás, tak môžem takýmto ľuďom slúbiť, že sme schopní ich natrénovať, sme schopní z nich vyrábať hráčov a sme schopní z nich vyrábať v budúcnosti aj veľmi dobrých hráčov a možno aj expertov na futbal. Takže ja by som bol veľmi rád, ak nás niekto počúva a máte len, len takú, 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 takú maličku taký maličký hrášok v hlave, že by ste to skúsili. Tak, tak príďte a skúste to. Úplne v pohode. Dojdite, dobrý deň, chcem to vyskúšať a uvidíš. Tá cesta začne a buď ju vzdáš, alebo proste v nej zostaneš a možno sa za jeden, o ďalšiu sezónu alebo o dve sezóny uvidíš na e-sport. Budú, komentátori budú rozprávať tvoje meno, že si tam mal výborný zákrok, ale musíš sa k tomu dopracovať. Dopracuje sa k tomu tak, že ten, rozvinieš ten hráčok, ktorý máš hlavé a povieš si, OK, chcem ísť futbal, chcem si to vyskúšať. Samozrejme, budeme radi za hlavne mladých hráčov. Potrebujeme my proste škálu mladých hráčov. Ideálny vek teraz pre nás je. 16-17 rokov, ktorí prídu, ktorých natrenujeme, ktorých pustíme do juniorskej sezóny, kde sa oťukajú vo svojej kategórii a potom pekne dospejú 18-19 a budú môcť teda hrať v tom hlavnom seniorskom tíme.
0: Dobre? Veľmi, veľmi dobre hovoríš a ešte by som sa teda chcel vrátiť tej prvej časti tej otázky, že ako si bol spokojný so šírkou kádra túto sezónu a prípadne, ak, ak tam boli nejaké medzery z tvojho pohľadu, tak kde?
1: No tak šírku kádra, či som bol spokojný, odpoviem takto. Už sme to spomínali v januári na vlastne kvázi tom prvom poslednom stretnutí pred začiatkom zimnej prípravy bolo 14 alebo 17 hráčov. Keď sme proste, že OK, to nedáme. A teraz to príde. Viete, koľko hráčov prešlo cez nás roster v tejto sezóne? 53. Aktívnych. 53, ktorí reálne boli na face ktorí nastúpili do nejakého zápasu, do jedného, do dvoch, lebo však niektorí sa zranili. 53 hráčov. Tak keď týmto mám byť nespokojený, tak to by som musel byť chorobomyselný pán. Čiže tu sa podarol organizácii podľa mňa normálny zázrak a Harry Potter je slabý, slabý tínedžer proti nám. Takže veľmi spokojný, čo sa týka s tým počtom hráčov. To si nehovorme, že nie. A odohrali sme, a teraz to tak nech to vyzme akce, v úvodzovkách,
2: odohrali sme všetky zápasy, ktoré sme odohrať mali. Určite dosiahnuť taký počet hráčov, hľadne na slovenské pomery a na to, že bolo pokorené, je obrovský úspech. A bola nejaká pozícia, kde si cítil, že by ste potrebovali posilniť. Si spomínal, že na ofenzívnej line ste sa podarilo odohrať v, tom zosta- v tej jednej zostave iba dva zápasy, alebo dokúpiť dva zápasy, že tam dosť hráči rotovali. Samozrejme, môže to byť aj zriadením ale môže to byť aj tým chartom na danej pozícii. Ako to bolo v tomto prípade, Alebo ktorú pozíciu by ste potrebovali tak najlepšie vykryť, keď nás má počúva teraz nejaký, ja nepoužijem slovo Suna to týba, ale len také, že chrďul, túčko, hoc, čo, vysoký balíš, škaredý, pekný, hej? <laughs> že tak, aby, kde, sa, kde sa vidí, takže tá cesta do toho a týmu by mohla byť taká najschodnejšia.
1: No my by sme vlastne na každú pozíciu potrebovali ešte jedného plnohodnotnejšieho backupa. To znamená, že uh, ak ho tam pošlete, tak nečakáte zázrak, ale viete, že nič nepokazí. Uh, bohužiaľ, tým, že ten, ten seniorský futbal sa doplňa tak sporadicky s tými hráčmi, ak prichádzajú, my to máme ešte stále strašne veľké, uh, veľké rozdiely medzi tým uh, starterom a hráčom, ktorý mu teda drží chrbát. Takže toto je také trošku pomerne riziko, že zrazu tam poslať, ja neviem, 5 striedačov, čo dobrý tým okamžite využije, pretože však na futbal je o a futbol is numbers, ako ja hovorím, takže tam niečo riešiť. Ale, ale e, najväčší problém, asi ten box, a to myslím teraz aj z pohľadu obrany aj útoku, čiže Uh, ešte takí dvaja, dvaja hráči do boxu defenzívneho to znamená defenzívna lajna prípade nejaký middle tam by to bolo lepšie keby sme tam teda mali ešte takých kvalitnejších dvoch hráčov navyše do tej rotácie lebo tam nám to robilo problémy no a teraz do útoku zostávam v krabici, čiže ofenzívna lajna uh, áno tá ofenzívna lajna tam ani nebol nakoniec problém s počtom lebo my sme zistili, že u nás prerotovalo 9 ofenzívnych hajmenov v tej sezóne, na tej lajne, čo by iné týmy dali za 9 ofenzívnych lajmenov. Len problém bol, že, že nikdy sa nestretlo 5 najlepších z tých deviatich, lebo my sme vlastne za každým plátali dieru po niekom, kto sa zranil, dooznámil, oznámil, samohrom, kto dva zápasy, myslím, a potom už nenastúpil ani na jeden, pretože problémy s kolenom. Potom sa vrátil zase sílovo, ktorý nastúpil v prvom zápase, potom sa vrátil až na ostravu odohral s nami Brno. Keby sme proste tých deviatich mali zdravých a vedel by som ich tam uložiť pekne, tú peťku, ako som si to predstavoval, tak by to bolo iné divadlo. No a teraz, tomu toku teda, čo sa týka Rysverského kryu, sme mali dobre. Pri Sivrov máme dobrých, tam, tam nebol nejaký problém, tam keď sme mohli postaviť to najlepšie, čo sme mali. Mali sme zápas, kde sme museli Jakoba prerotovať vlastne do obrany a to bol práve na Vysočine, kde sme prehali 21-0, tam nastupoval Jakob Lukač ako starting cornerback, takže sme museli za neho teda zaplatať dieru v ofenzíve, ale to bola dohoda s Marianem Husarom defenzívnym koordinátorom, že potrebujeme v tej obrane byť stále proste silný, dobrý a budiť rešpekt, takže vybral si ja- Jakoba, tak to stále Jakoba. Zase naopak, Jurko Sanitra mi v dvoch zápasoch pomohol na slobri Ale čo sa týka ofenzívy, tak to povedem veľmi jednoducho. Tá all nehrala dobre, nehrala výborne, hrala to, čo bola schopná hrať. Keby za ňou stal možno teda import quarterback s, s trošku z viackú tak by to bolo lepšie, ale zase opačne, teraz to pojem inak. Ale ak hral Marek, tak aj Marek možno by podal lepší výkon, keby zase naopak, OK, nemáme import quarterbacka a mali by sme trošku lepšiu ofenzívnu line. Takže áno, toto bol, v útoku bol problém jednoznačne ofenzívna line, ale zase ja idem poďakovať všetkým tým linemanom, ktorí sa tam kilovali tú sezónu. My sme mali iba smolu, že nikdy sa nám tá top 5 proste nestretla aspoň v troch zápasoch, že spolu naraz, pretože vždy bol niekto zranený, niekto nemohol hrať. Takže v ofenzíve jednoznačne je online a v defenzíve. Tí dybička to dávali, tam sme vedeli tých kornerov nahradzovať, keď bolo treba aj tými rysivrami. Dokonca na Brne Sigurs nastúpil Lučo. Uh, Luciano, náš, náš receiver s číslom 6, nastúpil ako starting. Myslím, že safety a hral famozne, chytil interception. Takže v obrane sme to vedeli nejak zalatať a vralím. Najväčší problém, kde je teda celé by to bolo trošku lepšie, keby sme mali ešte do rotácie, do defenzívnej lajny, aspoň dvoch ľudí a do ofenzívnej, keby v ofenzívnej lajne proste tí zranenia boli, neboli, nebolo ich toľko a mohli sme si vlastne z tých 9 či 10 ofenzívnych vajmenov na tú top 5 kúpola. Vy ste najlepší, tak to budete hrať a budeme takto hrať, vydržíte 3 zápasy a niečo, niečo proste ukažeme. Takže toto sú asi také, také naj, najnegatívnejšie časti, teda, ktoré sa diali
2: v tom tíme. No. Ono, Nitra sa to snažila riešiť pre túto sezónou prostredníctvou importov. Snažila sa práve dotiahnuť hráčov ako do ofenzívnej, aj do defenzívnej lány. Ty si v rozhovore pre Laciho Faba spomínal, že aj v tej situácii, ako ste boli, ste importa neriešili potom si sa rozprávalo o možnosti importa na pozícii quarterbacka, tam najčastejšie sa zháňajú alebo teda berú importi. Na, od tej následujúcej sezóny, za predpokladu, že by to finančné možnosti klubu umožňovali, uvažovali ste alebo uvažujete nad nejakým importom na niektoré vybrané pozície, alebo aj oddeho sa vlastne tí ostatní hráči a hľadne domáčikovia vedia učiť?
1: Tieto rozhovory už prebehli. A... Svojím spôsobom nie je to tajné. E, pravdepodobne teda chceme a radi by sme zotrvali v Českej lige. Svoju kvalitu má. Česká liga teraz vlastne rieši nejaké veci aj s Maďarskom. E, je tu možnosť, že sa pripoja nejaké dva, možno tri kvalitné týmy z Maďarska do Českej ligy. E, je tu dokonca, to vyzerá, že bude základná časť o desiatich zápasoch, ale to predbieham Proste my chceme v Českej ligie zostať v akomkoľvek formáte bude, Uh, nejak sme sa naučili zvládať tú administratívnu byrokraciu, ktorá tam je, lebo je neuveriteľná, to proste sa zastavuje rozum, ale OK, proste líga má nastavené pravidlá, chcete ju hrať, musíte tie pravidlá rešpektovať, dodržiavať, tam nie je niečo riešiť. Uh, a čo sa týka importov, no videli sme, čo sa stalo tento rok v Českej lige u niektorých tímov, to znamená, tamto pravidlo bolo, že vy ste vlastne zaregistrovali importá, bavíme sa v tomto prípade, teda väčšina to bola Američania. Amerických hráčov sa zaregistrovali, nastupil k prvému zápasu a vy ste do dvoch mesiacov museli deklarovať Českej asociácii, že tomu človeku boli ako keby povolenie na pobyt, na tú športovú činnosť. Podarilo sa to iba Lionom a podarilo sa to Brnu Alligators. Všetky ostatné týmy. Ostrava prišla o svojho quarterbacka práve pred play pred zápasom s nami. Um, kto ešte prišiel o hráčov, o importov Neviem, jak, jak to bolo s Nitrou, to sa priznám, myslím, usti, že... Tam.
2: Usti, myslím, prišlo tiež, Nitra mala tam tiež Áno, hračov, tak, so výosť...
1: tak Ústi pre... prišlo hráčov. podarilo sa to iba Aligatorom a, a Lions, inak všetky týmy, ktoré tam mali Američanov, oni, oni prišli, nemohli hrať. Na nás bude toto pravidlo platiť rovnako a teraz, či sme sa o tom bavili? Áno, bavili, lenže je to taká zvláštnosť, Česká liga a ja som teda sa už nechala počuť, že chce to pravidlo zmeniť. Česká liga má pravidlo, že ona má vlastne ako keby kvalitu tých importov, čo sa týka pozícií. Čiže vysvetlím, vy síce môžete v Českej lige mať dvoch importov, ale ako náhle zoberiete kvotrbeka, tak kvotrbek sa ráta za dvoch. Čiže vy, keď si zoberiete kvotrbeka do týmu, už si nemôžete druhého importa do obrany priviesť. Tak toto proste v reále je. A, takže... Uvidíme, uvidíme, na toto vám určite uvažujeme nad importami, ale ja vám teraz vôbec neviem odpovedať, že ako to urobíme, že možno ostaneme s Marekom kvotrbekom a prinesieme dvoch importov jednoho útoku, jedného do obrany. Možno to bude kvotrbek a tým pádom nikto iný. Uvidíme. Ono sa na to ťažko teraz odpoveda, lebo ešte aj hráči uh, musia dať vedieť, že ktorí teda ešte budú hrať, nebudú hrať. Máme tam niektorých hráčov, ktorí sú už staršieho razenia alebo staršieho ročníka narodenia, ktorí možno teraz premyšľajú, či budú hrať, nebudú hrať. Chalani, toto je ešte za času, ale poviem to tak, že áno, táto myšlienka tu je, že by sme už teda do toho importa išli, pretože teraz sme to nerešili, túto sezónu bolo to po dvoch rokoch a my sme išli vlastne nakopniť futbal v Bratislave. A myslím, že sa nám to podarilo, lebo tá, tá reklama na americký futbal, ktorá prebiehala pod hlavičkou šport vlastne na televízii Šport Sport bola neuveriteľná. Ja si myslím, že ja som si tiež tie zápasy nahral, dva som videl, som si ich no, pozrem, ako to vyzerá v telke a padla mi sámka. Aj bez ohľadu na to, že sme tam prehrali s Lions a podobne, tí zápasy boli jednoducho v tej televízii parádne pozerateľné, výborný komentár, bolo to rýchle, bolo to super, bolo to super pozerať sa na slovenskej, alebo teda na slovenskej, nemyslím teda na Slovenskej televizie. Je na jeho šport, čo je celo televízia pozerať sa na lígu so slovenskými zástupcami a vidieť ešte tú kvalitu, ktorú vidíte, tak to je akože kľovú dole, to ja nemám ani slova, neviem, čo by sa vám to povedal.
2: Čo, čo je dôležité, ja len doplním, že oni tie zápasy aj boli napínavé, že to nebolo také, že človek iba tak to mohol len tak a popíjať to pri tom kávu, ale, ale fakt, že tie zápasy boli zaujímavé, boli super a ja aj doplním k tým importom, že ty si hovoril, že áno, v Českej je myslím takto pravidlo, že tie pozície sú nejak obodované a quarterback má najviac bodov a preto sa to tak nejak zvláštne kombinuje, že koľko tých hráči vlastne môžu byť. My sme mali ale teraz posledne rozhovor so Zechom Herodom, head coachom Lions a on spomínal, že extrémne dôležitý je coaching stáv a coachi a on si veľmi pochvaloval svojho defenzívneho koordinátora z Ameriky, ktorého tam majú, že možno aj to by mohla byť potenciálne jedna z tých ciest, keď si spomínal, že už by sa treba zobrali quarterbacka, ako to ďalej doplniť je práve cez tento coaching stav, priniesť tam tú, tú kvalitu pre tých, hlavne pre tých mladých nových hráčov, aby, aby tam mohli vlastne napredovať. Neviem, či nad tým ste neuvažovali tiež.
1: To sú automaticky spojené dve nádoby. My sme tu mali Lukasa Okonora, ktorý nám z nášho risiverského kryu urobil absolútne topku. A, a to len preto, že dvakrát o týždňa s nimi chodil sám na film v časti Bratislavy, kde vlastne býval. Toto sú, v tom importovi máte tú pridanú hodnotu, jednoznačne. Dobrého importu, ak si dobre zvolíte, a nemyslím teraz, že dobreho, že si nemusíte si priniesť divízie 1 človeka, proste stop NCAA ligy. Ale tam je dôležité, aby teda mal tú kvalitu, ktorú vy očakávate a súčasne, aby chemicky západol do týmu. Ak by sme hľadali importov, tak určite chceme importov, ktorých poprvé potrebujeme, po druhé, aby teda pomohli v tom koučovaní. A súhlasím, Peťo, čo si povedal, čo Zach spomenul, jasné, že to je o tom. Veď o tom coaching staffe to je. O tom koučnýk staffe to je. Si vezmi, že že ja mám svojho asistenta, je tam Míško Hornýš, ktorý mi pracuje s Rysivrami. Bol tam Marian Husar, bol sám v tej obrane, s so ospešotými pomáhal Marek Gálka v tej obrane, samozrejme, pomáhali Marianovi ľudia, myslím, že Jurko Sanitra bol veľmi aktívny v tomto. Je to o toho coaching stave, jednoznačne, ale zase si musíte uvedomiť jednu dôležitú vec, ak sa tu budeme baviť čisto len treba z omonár za Onitre, teda o slovenských týmoch. Vy potrebujete tým na to, aby bola tá vaša investícia do trenera trošku aspoň logická. Čiže vysvetlím. Vy si prinesiete trénera treba do obrany, ktorý vám bude trénovať linebackrov, ale vy ich nebudete mať. Vy vám budú rotovať na linebackerských pozíciách hráči z DBZ a podobne, lebo ich nemáte. No tak to sú zbytočne vyhodené peniaze. Vy najskôr musíte zostaviť tým aspoň personálne, počtovo a potom si povedať, OK, ja tu mám 50 hráčov, z nich sú 20 hráteľných a 30 musíme natrénovať a pre tých 30 sa coaching staff jednoznačne oplatí urobiť. No, ale pokiaľ vám ich chodí 12 na tréning, tak ako na čo budete platiť dvoch uh, trénerov niekde zo zahraničia, ale to sú, ja, keď zoberete peniaze a skladáte si lietadlička na balkone a háčite si z balkona lietadlička s bankovkami.
2: Veď ja, úplne, úplne súhlasím. Ja už som v tej vlne, jak ty si hovoril, že sa vám podarilo na začiatku 12 alebo 13 hráčov, potom nás bolo 53, teraz sme ešte v tej futbalovej euforii, lebo však aj Flexa hral, aj, vy ste tam mali juniorské týmy, teraz robíte návod, ja už som to br- bral tak, že sa vám tam prihlásí veľmi veľa hráčov a že ten futbal a možno aj budúci rok, tá Česká liga, tá play-off bude bydibálne, to dúfajme, a čo, že možno, možno pôjde aj finála. Ale s tým mám ešte jednu otázku na seniorský tým. Spomínal si, že juniorka by mala alebo pôjde hrať juniorskú Českú ligu, aspoň taký je plán. Čo so seniorkou, aké máte plány teraz na jeseň alebo ako seniorné týmy budú, budú pokračovať?
1: No, nejakí hráči zo seniorky budú pomáhať v tej juniorke, Niektorí už teda povedali, že áno, dokonca aj ja som ponúkol Miškovi Horníšovi, že raz týždeň, respektíve na jeden tréning týždeň dojdem, kde sa budem čisto venovať len blokovaniu a teda práci na ofenzívne line. Čiže niektorí seniori, niektorí seniori pomôžu tam, ale čo sa týka týmu ako takého, teraz dostali jednoznačne voľno a august september si proste môžu užívať v podstate aj ju. Majú minimálne dva mesiace voľno od septembra už sačne klasická tá, tá, tá názvem to, ešte a off-season príprava. To znamená, to je presne ten čas. Teraz dva mesiace máte na to, aby ste urobili recovery, vyriečiť sa zozranený. September, oktober, do polky novembra, dva, tri mesiace máte na to, aby ste nadvíhali tony želies posilovní, to znamená, nahádzali na seba kopecily. Potom to začneme od november, december rozbiehať tú sílu. To znamená, tam, začnú, tam príde zase do hry pravdepodobne Iliáčiš, ktorý začne kondične makať na tom, aby tí chalani to, to, tie kila, ktoré na seba naháču, rozbehali. No a v januári už je to zase futbalová kombinácia atletiky s futbalovou prípravou a v februári už je to čisto fotbal. Tam už zase len trenujeme fotbal. E, vo februári, ak budú importi, tak vlastne to je presne ten príchodní mesiac kedy oni prichádzajú, niekedy v polovici, v druhej polovici februára prichádzajú, zoznamujú sa s týmom a Makasa v apríli sa zase hrá, takže ono teraz to bude veľmi jednoduché. Ten seniorský tím si v podstate dva mesiace iba a potom zase všetky činnosti, ktoré smerujú k novej sezóne. Takže júla, august, ruka hore, zábavka, oddych, rekavery a strávení nejaký čas rodinou a v septemberu zase futbalové povinnosti.
2: Tak back to business, ako ak sa, ak sa hovorí. A tečo... tak? Máme ešte poslednú otázku, takú týkajúcu sa Českej ligy. Už poznáme finalistov Českej ligy, Vysočinu a Gladiators a Lions. V semifinále sa žiadne prekvapenie neudialo a tie zápasy boli pomerne jednoznačné. Neviem, či som mal možnosť ich sledovať na nejakom streame. Keď dopadne o dva týždne tu nám máme finále. Aký zápas možno ty z toho očakávaš, alebo aký zápas ty očakávaš od tohto finále? Možno koho typuješ viacej, že by sa vedelo presadiť? Či to budú Gladiators s Dumbáčkom, alebo silní a zatiaľ neporazený Lions, ktorí ťahajú na perfekt season? Uh,
1: takže, poďme najspoľ, teda k semifinálovým zápasom. Uh, Lions som nepozeral, už len z toho titulu tam bol stream, ale Uh, nepozeral som ho, pretože to sme mali práve to tímové stretnutie, ale tam som, tam si ako nebudeme klameť, Lions a Mamuc, tam myslím, že všetci očakávali, že príde to, čo prišlo. No, mňa teraz strašne mrzí, potom v nedelu sa hral zápas práve Ostravy s Vysočinou, videl som dva drivey, lebo priznám sa, pozeral som nedelu futbal, ale pozeral som LF-ku, Prepinal som medzi Vikings a Penters, Broclaw Penters a Pozeral som Hamburg s Seadeville s kým som to pozeral s Rheinfair ra, uh, Takže pozeral som teda ten najvyšší európsky level, ale dva deré, drive som si pustil z Vysočiny z, z Ostrahu, lebo to mi práve Lacifabo volal, že či pozerám zápas, že, že jak ich teda seká Vysočina No a to chcem práve povedať To by bol tak famózny zápas keby tam ten Bradley Jones hral. Ja som ako priznám sa, keby Bradley Jones hral, tak by sme možno videli famózny game. Vysočiny s ostrovou. To bolo proste, to by bola podľa mňa tiež reklama na futbal. Bohužiaľ, ja som vedel, že teda, ak tam Bradley nebude hrať, tak to dopadne ako to dopadne. Vysočina to dala uh, vo vysokej kvalite s veľkou pompenznosťou vyhrali. No a teraz teda v finále bude Lions Vysočina, myslím si, že od toho, ako sa nám vlastne vyselektovali tí štyri týmy do play-off. Si myslím, že táto zostava vo finále bola v pôvodzovkách každému, jasná? No a teraz ani nie. A teraz, teda, že aké bude na nás čakať v finále? Poviem to takto. Podľa mňa obidva týmy majú kvalitu. Ja by som dokonca ani nepasoval nikoho z nich, že ten zápas, že tento ho vyhrá, tento nevyhrá. Ja to poviem inak. Ten zápas vyhrá
0: ten, kto ho dobre nakaučuje. Podľa mňa rozhodnú coaching staffy. Podľa môjho názoru
1: vyhrá tým, ktorý má kvalitnejší coaching staff. Toto, A... je, moja, toto je moja odpoveď. Kvalitnejší, kvalitnejší coaching staff majú Lions. Tak, takže, že tak, takže, Lions. Myslím si, že Lions ten zápas vyhrajú, ale <laughs> Dúfam, že tá vysočina pôjde do toho zápasu s pokorou. Ak pôjde s pokorou, majú šancu zamešať karty. A ak do toho zápasu pôjdu, hmm, ako by som to povedal, že rozdúpeme ich, tak by sa mohli veľmi spáliť. Ale pre mňa favorit toho zápasu, alebo favorit, favorit vôbec nie, ale typ na vyťazstvo mám jednoznačne na Lions, takže asi tak.
2: Pre všetkých tých, ktorí nás počúvajú 17. 7. o 16. bude aj priamy prenos na Premier Sport 2, alebo ak budete prechádzať okolí Prahy, tak nech sa páči, tam lístky sú za veľmi priateľnú cenu, tak, tak. 7-8 euro. Určite to bude fantastický futbal, na, na tom sa asi zhodneme a určite stojí za to si to pozrieť, že ako to...
1: Chystám sa, sa osobne navštíviť finále, takže pôjdeme na taký výletík pravdepodobne viacerí.
2: Hey, hey, už,
1: už keď sme v tej lige pôsobili, tak chceme to zákončiť tú sezonu takže proste na to finále pôjdeme osobne a, a užijeme si to.
0: Tak, ja vám teda prajem všetkým, čo tam pôjdete, aby ste si ten zápas užili a aby to bol perfektný zážitok pre všetkých divákov či pri televíznych obrazovkách alebo na štadióne, nech sa hráči žiadny nezrania a nech je to zase reklama na futbal, tak ako zápasy Monarch z tejto sezóne Peter, ďakujeme ti, že si k nám zase prišiel a už rovno hovorím, že sa teším, až k nám prídeš znova pre ďalšou sezónou a porozprávame sa o tom, aké sú do nej očakávania a čo teda všetko sa podarilo v preseason pripraviť. Ďakujeme všetkým divákom, že nás počúvali, že ste s nami a o týždeň sa budeme počuť znova.
2: Ja by som na záver iba dodal tú informáciu, sledujte, my sme to posmieli na, na našej stránke, ale na stránke Monarchs sú bližšie informácie k tým tréningom a kempom, ktoré Peťo spomínal. Ak reálne uvažujete nad tým, že by ste si, si aspoň vyskúšali ten americký futbal, za jeden tréning, jednu náštevu nikdy nič nedáte hej, cez Instagram alebo cez Facebook sa z vás hráči amerického futbalu nestanú. Takže skúste do toho investovať aspoň to jeden, dva tréningy a vyskúšať to a možno to bude láska na celý život.
1: Ja na to nadvážem. Peťo, ďakujem veľmi pekne za túto reklamu a tiež sa pripájam. A fakt tam sedia fanúškovia, ale sú to ľudia, ktorí by si to chceli skúsiť. Presne tak. Dojdite, príďte sa pozrieť, príďte si to vyskúšať a uvidíte, či vás to osloví. Je tam výborná partia, kvalitní koči, výborná organizácia, všetko je fajn. Hoši, ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie. Sú to veľmi pre mňa príjemné strávené chvíle a minuty s vami a držím palce vám v tom, čo robíte a robte to stále lepšie a lepšie. Ďakujem.
0: Ďakujem ešte raz. A pre vás, našich poslucháčov, ešte upozorňujeme, sledujte nás aj na sociálnych sieťach, náš Facebook, Fans Football a dúfam, že sa nám čoskoro podarí rozbehnúť pod rovnakým názvom aj náš Instagram, na Spotify, na Google a na Apple Podcast nás už teraz tiež môžete sledovať, nám dávajte dobré hodnotenia a teda ešte raz tešíme sa na vás o týždeň, ja som Vlado.
2: Ja som Tej, som
0: auký.